0: Herzlich willkommen zu Mallorca Delight, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um die Baleareninsel Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die Mallorca von der besonderen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, exklusive Tipps und Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedel und schreibe den Mallorca-Blog Cookies for my Soul. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freue dich hier im Podcast nun auf die Stories, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Katja Wöhr. Katja ist Schweizerin und kam 2002 nach Mallorca und machte sich mit den Salzsalinen bei Estrenk einen Namen. Flor de Sal de Mallorca kennt sicherlich so gut wie jeder von euch. Im letzten Jahr startete Katja gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Kate mit ihrer neuen Idee. Unter dem Label Dos Alchemistas, auch 2A genannt, produziert und vertreibt sie echtes mallorquinisches Powerfood. Kommt in dieser Episode also mit in die Hügel des Tramontaner Gebirges auf Mallorca und lasst euch von Katjas Geschichte verzaubern. Seid sicher, sie hat eine Menge zu erzählen. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Hallo Katja. Hallo Jana. Mensch, wie schön, wie schön, dass wir uns kriegen und dass du dabei bist, hier bei Mallorca Delight. Und ähm, ich habe noch mal letztens drüber nachgedacht, wir beide, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Das war ja eigentlich so ein Zufall, ne? Das war bei Palma Bread morgens in Santa Catalina.
1: Das ist richtig, genau. Ich habe nämlich dem Palma Bread, dem Besitzer, dem... Ähm, äh, Jetzt ist mir der Name entfallen. Aber auf jeden Fall hab, er hat er mich um Links gebeten, wenn ich denn dann als deutsche äh, Blogger ähm, mitgeben kann, die er kontaktieren kann. Und da warst du mit dabei. Und dann war es der reine Zufall, dass ich genau an dem Tag, als du da ähm, äh, Shooting gemacht hast und den äh, die Bäckerei besucht hast, da war ich dann und habe mein Brot gekauft. Und so haben wir uns kennengelernt.
0: So soll es manchmal sein, ne? Genau. Ganz toll. Und ähm, du bist ja schon... Ewig lange auf der Insel, also für mich ewig lange. Das sind ja schon über 18 Jahre, die du jetzt auf Mallorca wohnst, richtig?
1: Das ist so, ja. Seit, Im Januar sind es 19 Jahre.
0: Wahnsinn, okay. Und davor, du bist ja durch die Welt getingelt und warst ja so eine richtige Weltenbummlerin, bist ja schon ganz früh quasi raus in die Welt gegangen. Warum Mallorca? Also wie kam es dann dazu, dass du eigentlich nach Mallorca gekommen bist?
1: Mallorca war für mich... Ähm ein, ähm, ein Weg, das ich ich hatte ich habe in Frankreich gelebt in Südfrankreich, bevor ich nach Mallorca gekommen bin und war in so einer ähm, Transition Phase, wo ich nicht mehr wusste, ähm, wo ich hingehöre und ähm, bin da auch einer Heilerin begegnet, die mir diesbezüglich dem Weg ein bisschen gepfadet hat und ähm, und habe dann äh, in den Salinen, in, in der Egmont, in der Kammer, äh, entdeckt, wie die dort Flor de Sal ernten und das war für mich so ein, ähm, so ein Aha-Moment, wo ich wusste, okay, das ist das, was ich in meinem Leben gerne machen möchte und habe dann ähm, ganz rationell geguckt, wo in Spanien, weil ich wollte immer schon in Spanien leben wo in Spanien es Salin gibt und habe mich dann für Mallorca äh, über Ibiza entschieden, ähm, weil, ähm, weil in Ibiza hatte ich damals schon davor, zehn, zehn Jahre davor gelebt. Und dahin wollte ich nicht wirklich zurück, weil, weil mir das zu Part, Party betont war. Hm. Mallorca war dann eher so eine rationale Entscheidung, um mit meiner Flor de Salle-Idee ähm, dort anzukommen. Ja, super.
0: Da kommen wir nämlich genau schon auf das, was dich ja auch so unglaublich bekannt gemacht hat und womit du auf Mallorca dann gestartet bist von der Schweiz ursprünglich nach Mallorca und dann mit so einer Idee, die so unfassbar eingeschlagen mhm. ist Flor de Sal. also den meisten Zuhörern wird das auch was sagen. Jeder, der auf Mallorca Urlaub macht, ich würde sagen wirklich fast jeder ähm, nimmt sich eine Büchse Flor de Sal mit und das bist ja du. also Flor de Sal war ja deine Idee und damit bist du so bekannt und so groß geworden.
1: Das stimmt, um, Ja, das war eine magische Reise. Das, das glaube ich
0: gerne und ähm, jetzt, deswegen hören wir uns ja heute hier, weil das ist auch so eine unfassbar tolle Idee und ähm, schlägt gerade ein wie eine Bombe Dos Alchemistas. Dos Alchemistas, deine tollen Produkte aus den Blättern von Olivenbäumen, es ist ja auch wieder so ein Naturprodukt, Ach, mit, dem, ja. jetzt, mit dem du dich jetzt beschäftigst, ähm, Erzähl doch erstmal ein bisschen Dos Alchemistas. Was verbirgt sich dahinter? Was müssen sich die Zuhörer oder was dürfen sich die Zuhörer darunter vorstellen?
1: Äh, der Name Dos Alchemistas ist da, dadurch entstanden, weil äh, ein Alchemist ja der Sage entsprechend äh, aus Blei Gold schuf und wir äh, aus einem Grünschnitt oder einem Abfallprodukt, oder einem Grünschnitt, das eigentlich zum Abfallprodukt wird, ähm, das Wiederverwerten zu einem gesunden Storytelling-Produkt, ähm, ähm, Tees und Pulvers, die wir auf den Markt gebracht haben jetzt vor, vor sechs Monaten. Das heißt, wir ernten während der Baumstutzphase ähm, den Grünschnitt, der normalerweise kompostiert wird oder verbrannt. Und den zupfen wir von Hand ähm, ab und äh, dann wird der getrocknet in einem Ofen, der wird ähm, äh, angefeuert von Mandelschalen, also das ist alles so nachhaltig wie, nachhaltig wie möglich. Und dann verarbeiten wir diese ähm, getrockneten Teeblättern zu ähm, vier verschiedenen ähm, Teemischungen und zu zwei verschiedenen Pulvers. Das eine nennt sich Olive Dust, ähm, das ist ein Pulver, ähm, das nennen wir Powerfood weil im Olivenblatt relativ viele Phenole drin stecken, die ähm, ähm, gesundheitsfördernd wirken. Und das andere ist der Olive Latte. Das ist unsere mediterrane Antwort aufs Matcha Latte. Und das haben wir, das Olive Dost, beigemischt mit äh, Kokosblütenzucker, Kakao, Zimt, Kardamom und dem lokalen heimischen ähm, Chili. Und der wird zubereitet wie ein Matcha-Latte. Also der wird auf, aufgerührt mit ein bisschen heißem Wasser und dann äh, kommt deine Lieblingsmilch dazu. Den trinkt man praktisch als sein Morgenritual. Ja, super. Ich, ich habe ja auch schon... Ähm, sowohl den
0: Tee als auch ähm, den Dust, als auch ähm, den Eule Flatte probiert. Unfassbar tolle Produkte und ähm, ich war ja auch bei der bei der Ernte dabei, als wir uns getroffen haben in Son Morages wo ihr ja erntet auf dem tollen Landgut und was ich so faszinierend und wirklich auch beeindruckend finde, ihr Rupft die Blätter von den von den Ästen und man merkt, in jedem Blatt steckt so viel Arbeit und Mühe und, und Leidenschaft, dass ähm, das ist wirklich unfassbar und ist ja auch so mühselig. Und aber wie wie kommt man denn darauf oder wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen, du und deine Geschäftspartnerin die Kate? Wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, okay, ähm, wir nutzen jetzt quasi den in Anführungsstrichen Abfall, die Abschnitte der Olivenbäume und machen daraus so ein tolles Produkt? Wie, wie kam es denn dazu? Erzähl doch mal.
1: Kate ist, ist meine beste Freundin und meine Geschäftspartnerin und die war die habe ich vor in 2014 oder 2015 bei mir zu Hause kennengelernt, weil ich damals in Genova ein kleines Studio über Airbnb gemietet habe und äh, vermietet habe und äh, die Kate hat das gemietet für ein paar Tage und da haben wir uns angefreundet und dann ist sie praktisch ein paar Monate später auf die Insel übergesiedelt. Und Kate ist, ähm, war, war, ist Jahre, hat jahrelang äh, das, das Olivenblatt-Extrakt konsumiert, um ihr Immun Immunsystem zu stärken. Und ähm, als sie dann am Wandern war zwischen Soja und Deja, hat sie gesehen, wie die Bauern da auf dem Berg ähm, die ba Baume stutzen und, ähm, und hat mich dann sofort angerufen und hat gesagt, du, was passiert mit den Blättern? Und ich habe gesagt, normalerweise werden die verbrannt. Und dann hat sie gemeint, nee, da müssen wir unbedingt was Gutes draus machen. Und so entstand das. Das war jetzt im Oktober vor die, der, der Gedanke entsprang im Oktober 2019.
0: Wahnsinn. Und so schnell kam es dann zum Produkt. Ich glaube, wir haben uns, wir haben uns getroffen, das war zum Jahresanfang.
1: Ja, ja, ich glaube, das war dann. Ihr wart relativ, ihr wart relativ äh, frisch ja, dabei. Zweite ja. Ernte und unsere zweite Ernte war das, glaube ich. Genau, ja, genau.
0: Wahnsinn, wie schnell es dann zum Produkt kam. Und ähm, du sagtest gerade, ähm, die die Kate hat quasi die Olivenblätter konsumiert, um ihr Immunsystem zu stärken. Was steckt denn, was steckt denn in den Blättern des Olivenbaums drin? Ich meine, wir kennen alle Oliven eingelegt im Salat, äh, als als Pesto ähm, in Öl. Aber primär die Früchte. Mit den Olivenblättern beschäftigt mich man sich ja so eigentlich gar nicht, außer dass ich da zum Beispiel in Vase stehen habe, weil ich den Baum so schön finde. Was steckt genau. denn aber für eine, für eine Heilkraft da
1: drin, für eine Power? Ähm, Im Olivenblatt sind zwei Grundphenole drin. Das eine nennt sich Oleuropeina und das andere Hydroxytyrosol. Und beide ähm, ähm, werden jetzt mittlerweile auch schon für, von der Pharmaindustrie extrahiert. Das Hydroxytyrosol zum Beispiel benutzen sie für ähm, Menschen, die ähm, äh, Multiple Sklerose haben, weil das halt stark entzündungshemmend wirkt. Und beide sind äh, hoch antioxidativ, stärken das Immunsystem, reduzieren Krebszellen, sind antiviral, antibakteriell, äh, kämpfen gegen Candida an, ähm, ähm, helfen Bauchfett zu reduzieren, äh, schützen die Haut. Ähm, es ist endlos, was alles in der, in, in, in der Kraft vom Olivenblatt steckt. Und, das, und diese beiden Phenole sind auch viel äh, prominenter im Olivenblatt als im, äh, in der Frucht. An, in der Frucht sind sie im ganz kleinen Prozentsatz auch enthalten, aber im Blatt steckt praktisch die ganze Kraft.
0: Okay. Und das, was ihr abschneidet oder erntet, sind ja quasi die Blätter, die gerade nachwachsen. Denn ne, das, was oben abgeschnitten wird, ist ja das Jüngste des Baumes. Und wahrscheinlich ist es da, ist es da so wie bei bei Sprossen. Also wenn ich ein Radieschen und ein Radieschensprosse sehe, ich glaube, es ist doch so, dass in den Sprossen auch viel mehr drin steckt. Und wahrscheinlich ist es in den jungen Blättern genauso oder
1: das ja, das ist tatsächlich so. Ja, hm. in den jungen okay. Blättern steckt mehr von den beiden von beiden Phenolen als in den, als in den älteren Blättern.
0: Okay. Dein Lieblingsprodukt? Was schmeckt dir am besten oder was benutzt du am liebsten von euren Produkten?
1: Ich glaube, ich mache das Laune spezifisch. Ich mag den Oliflatte auch sehr gerne zum Beispiel nachmittags als Pick me up. Wenn man so, ich habe abends, nachmittags um fünf habe ich immer so einen kleinen äh, Downer und dann mache ich mache ich einen Oliflatte mit Milch in Mixer mit einer Dattel und ein bisschen Haselnüsse und dann ist das mein Shake und ähm, der gibt mir dir die Kraft für den Rest von Nachmittag.
0: Ach, wie cool, okay. Ja. Und, gleich mal ausprobieren.
1: Genau. Und ich, ich meine, eigentlich mag ich alle, alle Tees sehr gerne. Und ich den Zell den zum Beispiel, der mit Lavendel und ätherischem Öl vom Johanniskraut, den trinke ich sehr gerne abends, weil der wirklich sehr beruhigend wirkt. Ähm, ja, aber bei mir ist es total launeabhängig. Mhm.
0: Gut, kann ich verstehen. Manchmal ist er mehr auch immer nach einem warmen Tee, manchmal eher nach so einem Matcha. Aber den Tee... Ähm habe ich gelernt, von dir kann man ja auch schön als Eistee trinken, richtig?
1: Oh, der schmeckt wunderbar als Eistee. Hm. Wir machen den am liebsten halt auch als Cold Brew, setzen wir den an. Das heißt, wir masserieren den in kaltem Wasser, wir tun den nicht heiß aufgießen und massieren ihn zwischen 14 und 20 Stunden, je nachdem, wie stark man ihn gerne hat. Und dann darf man ihn abgießen und, und je nachdem mit ein bisschen Honigwassersüßen oder eine Limette beifügen. Aber das trinken sogar Kinder dann auch gerne. Und da hat man halt ein natürliches ähm, fast schon Antibiotikum, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß, dass man in der Ph die Pharmaindustrie würde mich jetzt schelten dafür, aber es ist tatsächlich so, es ist natürliches Antibiotikum, das Olivenblatt.
0: Sehr cool, okay. Jetzt ähm, jetzt kann man ja eure Produkte auf Mallorca in wirklich schon unfassbar vielen Shops kaufen. Ich packe das auch in die Show Notes, dass Leute, die auf der Insel sind, wissen, wo man eure Tees und Pulver überall bekommt. Das ist ja mittlerweile inselweit der Fall. Ähm, für alle Zuhörer in Deutschland, die jetzt perspektivisch erstmal nicht auf die Insel kommen, aber vielleicht ein tolles Weihnachtsgeschenk suchen, hat man irgendeine Chance, ähm, wenn man in Deutschland ist, deine Produkte oder eure Produkte zu beziehen?
1: Ja, im Moment ähm, führt äh, unsere, unsere 2A-Produkte, führt mallorcavinos.com und äh, da dort kann man sein Weihnachtsgeschenk gerne einkaufen. Die haben auch einen Online-Shop. Ähm, die sitzen in der Nähe von Düsseldorf. Und äh, ab Januar äh, wird es und werden unsere Produkte vertrieben über Albe, Albens in Berlin und er vertreibt dann an all seine Delikatesshäuser auf, äh, auf der auf dem ganzen Land, in ganz Deutschland. Und ähm, ich denke jetzt mal ab, ab Frühling äh, nächsten Jahres hoffe ich, dass wir dann in den äh, wichtigsten ähm, Delikatesshäusern stehen mit unseren Fehler ja, und unseren Pulvern. Ich packe das
0: alles in die Shownotes, dann können äh, unsere lieben Zuhörer da auch noch mal vorbeischauen. Das ist natürlich, ähm, das ist natürlich toll. Ähm, wir haben vorhin. Angerissen. Ich möchte gerne nochmal zurück, weil es auch so eine tolle Geschichte ist. Beim Einstieg kamen wir auf äh, das Flor de Sal und den Grund, warum du eigentlich nach Mallorca gekommen bist, nämlich die Idee, die du aus Frankreich mitgebracht hast, selber Flor de Sal zu ernten. So sagt man ja, Salz ernten. Mhm. Ja. Ähm, magst du nochmal ein bisschen erzählen, weil ich glaube Viele, die dein Bild sehen, sagen: Die kenne ich doch irgendwoher. Und äh, du warst zum Beispiel schon ähm, auf dem Titelmagazin. 2008 war das. War das im Fokus? Ja,
1: ja. ja das Tag, sozusagen der Höhepunkt.
0: <lacht> genau. Und äh, man kennt dein Gesicht auch absolut. Das Alchemistas 2A auch genannt ist jetzt neu, aber die ähm, die Geschichte rund um Flor de Sal.
1: Magst du noch etwas
0: dazu erzählen?
1: Ähm, ja, das war, ich glaube, was ich was ich da aus dieser Geschichte gelernt habe, ist, dass man wirklich, wenn man an, an, an seine Sache glaubt und äh, mit Herzblut dabei ist und mit Leidenschaft, dass man dass man sich auch von nichts mehr abbringen lässt oder dass man dann halt so vorangetrieben wird und sich alle Türchen öffnen. Ich meine, ich kam damals mit 350 Euro, kam ich auf die Insel und ich kannte niemand. Und ich hatte nur diese Idee, das Flor de Sal zu ernten, wusste von einem Salin in der Nähe vom Esträngstrand und habe mich dann halt so durchgefragt und durchgeforscht. Und ähm, als ich das erste Mal in Salin war, da ähm, haben die mich praktisch ausgelacht. Also sie haben sich ein bisschen geschmunzelt und gesagt, was? das Die wussten auch nicht mal, was Flor de Sal war. Die sagten dann nur, oh, das nennen wir Jumpy. Und ja, nee, das ernten wir nicht, weil normalerweise verdunstet das ja dann äh, nachts, was ja auch stimmt, mit der äh, Feuchtigkeit verdunstet das wieder und gibt sich wieder dem Wasser zurück, der Salzlauge. Und ähm, aber ich bin dann halt echt äh, hartnäckig gewesen wahnsinnig hartnäckig fast schon obsessiv und ähm, habe dann äh, zeitgleich äh, einen Kurs gemacht einen Businessplan Kurs hier auf der Insel der wurde ähm, bezahlt und finanziert von ähm, gefördert von der ähm, Regierung Calvia und die haben damals das war eigentlich für Arbeitslose und die haben damals ähm, wirklich die besten ähm, Coaches eingeladen von von Barcelona und von Madrid und ich glaube, das war meine wichtigste Schule, die ich in meinem Leben jemals hatte. Diese vier Monate, die haben mir wahnsinnig viel gebracht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich habe das inhaliert praktisch das ganze Wissen, was man uns da weitergegeben hat. Und der Mentor damals von Calvia, von der Regierung, von der IFOC, der hat mich dann auch, der hat das gesehen und ähm, und war, glaube ich, total fasziniert von meiner Leidenschaft und hat mich dann auch wirklich gefördert. Also der hat mir jedes Mal, wenn Subventionsgelder kamen, hat er gesagt, du äh, schick doch da mal deinen Businessplan, ich glaube, du hast Chancen und so war es dann auch. Wir haben dann ähm, mehrere Subventionen gekriegt, wir haben den Preis gewonnen als ähm, als äh, innovativste Projektidee und dann bin ich mit, dieser, mit diesem Preisgeld und mit diesem Preis, mit diesem Diplom, bin ich dann zurück zum Salin, zum Präsidenten und habe gesagt, schau, ähm, können wir jetzt bei dir anfangen zu ernten? Und dann hat er mir tatsächlich einmal den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, mach einfach mal. Und ähm, der Präsidenten damals von Salin, das war auch, ich glaube, ich war so ein bisschen wie seine Tochter, die er nie hatte. Und der war sehr liebevoll mir gegenüber und hat mich ähm, in jedem Maße unterstützt. Und ähm, ähm, ja, ich glaube, ich habe energetisch halt wahnsinnig viel aus diesem aus diesem Projekt gelernt, weil, ähm, weil ich gesehen habe, wenn man wirklich an seine Sache glaubt, dass man dann halt auch von allen Seiten Unterstützung kriegt. Und ähm, man hat mich praktisch fast nach vorne gepusht. Es, es gab gar keinen Weg mehr zurück, weil alle, weil alle Zeichen nach vorne gesetzt waren. Und ich war nämlich früher eher ein Typ, der sehr viele Geschäftsideen hatte, aber dann immer sehr viele Zweifel und deshalb auch nie irgendetwas angegriffen habe. Und mit dieser Flor de Salle-Geschichte war das halt wirklich so, dass ich von allen Seiten nur getragen wurde. Hm. Vor allen Dingen auch ich von der Regierungsseite. Es war, war eine total schöne Zeit. Sehr anstrengend natürlich auch, weil ich sehr viel gearbeitet habe, aber ich habe das, was wir gemacht haben, total geliebt und äh, litt deshalb auch nie unter äh, Müdigkeitserscheinungen. Ich glaube, ich hatte einen Schnitt in ungefähr vier bis fünf Stunden Schlaf sieben Jahre lang. <lacht> <meine> ja. <lacht> aber ich habe irgendwie nicht mehr gebraucht. Ich bin jeden Morgen aufgestanden, sieben Uhr morgens, habe gedacht, was, immer noch nicht müde? <lacht> also, war eine
0: aber die Leidenschaft, die bringst du halt mit, ne. Und die Leidenschaft, das merkt man ja jetzt auch. Wenn man dich da sieht zwischen den Olivenbäumen in Son Morages, da sagen wir gleich noch was zu für die Leute, die Son Morages nicht kennen. Wenn man dich da sieht, wie euphorisch und mit wie viel Leidenschaft du da durch die, durch die Hänge schreitest und die Blätter für, für deine Produkte in die Körbe füllst, das ist schon, das ist schon wirklich besonders. Und, das hast du ja auch zu mir gesagt, das ist wirklich das, ne, was du wirklich gelernt hast. Mit Leidenschaft dabei sein, dann bringt man auch Ideen zum Erfolg und man muss einfach nur dranbleiben. Und ich glaube, das ist auch das, was ähm, dem einen oder anderen fehlt. Und du bist der beste Beweis dafür, wenn man an sich und seine Sache glaubt, dass man die Sachen auch nach vorne bringen kann. Mhm. Und mit uns Alchemistas ist es ja jetzt quasi genauso. Es ist ja Wahnsinn, wenn man überlegt, wann die Idee entstanden ist und wie viele Produkte ihr jetzt draußen habt. Und wo man die überall schon kaufen kann und was drumrum entsteht? Ähm, wie jetzt auch der der Shop von Son Morages, dazu sagen wir auch gleich noch was? Äh, das ist schon was ganz Besonderes. Und ähm, sag doch mal, Son Morages, also liebe Zuhörer, Son Morages ist ein ein Landgut in den äh, Bergen der Sierra Tramontana äh, in der Nähe von Valdemossa und ähm, dort erntet ihr. Magst du dazu nochmal was erzählen, Katja?
1: Ja, also Somorages ist für mich mit Abstand die schönste Olivenfinca. Und die hat die Somorages war auch in einem, ähm, dort hat früher der Erzbischof Luis Salvador auch gelebt. Der hat die Finca damals gemietet für sich und die ist sehr geschichtsträchtig. Und die Bäume, die dort äh, auf diesen Terrassen wachsen, die sind ähm, veredelt worden im 13. Jahrhundert. Äh, genauso von den Arabern wie auch damals von, vom König von Aragon, dem Jaime I. Und ähm, die sind mittlerweile 900 Jahre alt, diese Bäume. Und die wurden damals veredelt von Wild, Wildstrauch, vom Oli wilden Olivenbaum und tragen heute die, ähm, die Olivensorte, die, die nennt sich La Mallorquina. Und das ist eine autoktone Olivensorte von Mallorca, die ist äh, äh, relativ bitter. Sie ist sehr fest vom Fleisch, vom Fleisch ja, ist, das ist keine weiche Olive, die ist sehr hart und fest und hat auch einen ganz hohen Bittergehalt. Geschmack. Und ich habe hab die, hab die schon mal ähm, probiert, als wir auf San Morages
0: waren. Und äh, das ist schon für Fans. ne? Also wenn man äh, Bitter mag, super. Ich bin jetzt nicht so der Bitterfreund. Aber trotzdem isst man und isst man. Das ist ein ganz faszinierender Geschmack, weil es nicht wirklich das ist, was man, okay. ähm, sage ich mal, als Nicht-Spanier ne, von der Olive erwartet. Sie ist schon sehr... Ähm, ja, sie ist schon sehr speziell. Aber natürlich steckt dann auch viel Power. Ne? In diesen alten Pflanzen steckt ja unfassbar viel drin.
1: Ja, das stimmt. Also, die hat, weil, weil die halt so viel Bitterstoffe hat, muss die halt auch zuerst viel länger eingelegt werden in der Salzlauge als andere, andere Olivensorten, wie zum Beispiel die Blanca hm. Das heißt, wenn man, die werden auch zuerst ähm, ähm, aufge, man nennt das Trenkada. die werden praktisch auch, die Frucht wird aufgerissen, die wird aufgeschlagen, damit diese Salzlaugenwasser halt auch schneller ähm, äh, äh, sich breit macht in, in der Frucht, um diese äh, Bitterstoffe ein bisschen zu entziehen, weil man, frisch vom Baum kann man ist die ungenießbar. Mhm. Also man muss die in dieser Salzlauge also als mindestens vier, Minute, vier, vier Monate lang sitzen lassen, bevor man die überhaupt essen kann. Okay. Ja. Ja, krass. Aber wie gesagt, in mhm. Bitterstoffen stecken ganz viele ganz viele Heilstoffe. Ja, absolut. Ist
0: ja bei Artischocken genauso, ne? Artischocken fürs Herz und so weiter. Radicchio ist ja alles sehr gesund. Genau. Ja. Und auf Son Morages, also auf diesem Landgut erntet ihr und man kann eure Produkte dort auch kaufen. Denn Son Morages hat erst kürzlich, vor, wie war das, zwei Monaten, drei Monaten einen ganz tollen Shop aufgemacht. Und dort kann man eure Produkte auch kaufen. Und auch natürlich die Oliven und Marmeladen und Öle, alles, was auf Son Morages selber sonst noch produziert wird.
1: Das ist richtig. Also das ist ein ganz kleiner Laden, der ähnelt ein bisschen einer alten Apotheke, das ist wunderschön gemacht. Denn Der ist im Townhaus von Son Morages. Das heißt, obendrin sind, ist, kann man auch eine kleine, eine, eine kleine, nicht eine große, wunderschöne Wohnung mieten, mit Blick hinten raus auf die Kartause. Und unten einen kleinen Patio und hinter, hinter dem Laden gibt es auch eine riesengroße äh, Küche. Ähm, das ist so praktisch unsere gastronomische Plattform, wo in Zukunft auch sehr viele ähm, äh, Workshops stattfinden werden. Also gastronomisch genauso wie kulturell und äh, alles was handmade ist hier auf Mallorca. Und vorne drin im Laden haben wir natürlich, haben wir äh, explizit, Produkte äh, ausgesucht von Herstellern, die auf der Insel äh, leben, müssen nicht unbedingt Mallorquiner se sein, weil eigentlich widerspiegelt das Mallorca nämlich nicht, wenn man nur mallorquinische Produkte, die handgefertigt sind von Mallorquinern sind, weil nämlich auf der Insel ja mittlerweile auch so viele Experts leben, die hier genauso viel Schönes beitragen zur Insel. Und die wollen Ja, und auch ganz viele Winzer. Also wir haben Pfälzer Winzer hier, wir haben äh, Makers, wir haben äh, also Destillierer, wir haben ähm, eine Engländerin, die aus alten Stoffen und alten Lederriemen wunderschöne ähm, einzigartige Taschen näht. Ähm, und ich finde, die dürfen genau die, die gehören genauso auf die Plattform von den von den mallorquinischen Machern wie wie die Mallorquiner selber.
0: Absolut. Absolut, weil sie ja aus mallorquinischen Lebensmitteln äh, und oder ähm, ja, Produkten entsteht und darum geht es ja, ne? Was wächst auf der Insel? Was gibt es für Rohstoffe? Ähm, und da spielt ja auch immer ganz viel die Art zu leben und ähm, ja das, was die Insel verkörpert und und widerspiegelt, das fließt ja alles in diese Produkte mit ein. Sei es Farben, sei es Materialien und da hast du völlig recht,
1: klar. Ja, und ich finde, ich finde auch, es widerspiegelt ja Mallorca, weil Mallorca, in Mallorca wohnen wir alle, also wir, die Mallorquiner genauso wie die Expats und wir wohnen auch eigentlich ziemlich harmonisch zusammen und fördern uns gegenseitig. Ich meine, die Mallorca zeigt uns immer die, diese wunderschöne Tradition, an der sie sich auch sehr, sehr vehement festhalten. Und die Ausländer kommen dann äh, oftmals mit ähm, sehen dann vielleicht äh, Dinge, die Mallorca, die Mallorquiner nicht mehr sehen, weil sie halt mit tagtäglich damit verbunden sind und erkennen da Chancen und ähm, und machen was Schönes draus und das wiederum äh, inspiriert dann auch wieder die Mallorca, Mallorquiner. Also ich finde das ist ein schönes Miteinander.
0: Das stimmt. Wo du es gerade sagst, eine Frage, was mich immer wieder interessiert, weil wir sind ja nun sehr viel auf der Insel und ich sage immer so halb, weil ne? wir ja eigentlich primär in Deutschland leben. Wenn man jetzt dauerhaft auf der Insel lebt, wird man eigentlich irgendwann Mallorquin. Also fühlst du dich Mallorquin oder sagst du, nee, ich bin und bleibe immer Schweizerin und ähm, wie, was für ein Gefühl ist das bei dir?
1: Also ich habe ein totales Zugehörigkeitsgefühl, aber ich fühle mich trotzdem eher als Schweizerin. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass man sich immer da, da so fühlt, wo deine Wurzel halt auch ist. Und ich bin, ich bin, ich habe 18 Jahre in der Schweiz gelebt und, und da bin ich aufgewachsen und da, damit fühle ich mich schon sehr verbunden, auch wenn ich da nicht unbedingt wieder leben möchte. Aber ich fühle mich hier sehr, ähm, ich fühle mich, fühl mich hier geborgen und ich, ich habe das Gefühl, ich gehöre auch wirklich hier dazu genauso bei den also bei den wie mit den ähm, also ich ich habe mein mein Freundeskreis und mein soziales Netz äh, ist nicht bestimmt durch Ausländern das ist ein gutes Gemisch von Mallorquinern und Spaniern und Argentiniern und ähm, Deutschen genauso wie Engländern und Amerikanern also alle die hier leben mhm. und ähm, ich glaube wenn du bereit bist der Insel auch wirklich was zu geben und nicht nur zu nehmen dann machen die Mallorquiner halt wirklich auch ihr ihre Türe auf und ihr Herzen auf für dich. Aber dazu muss man halt auch wirklich was Sinnvolles, ähm, Schönes der Insel zurückgeben.
0: Ich denke auch immer, es ist ja immer diese diese Gratwanderung, ne? dass man ähm, ja nicht nur konsumiert, sondern auch äh, bereit ist zu geben. Das fängt ja schon an beim beim Sprechen, fällt mir ganz oft auf. Ne? Also ich spreche Spanisch, aber sicherlich nicht perfekt, aber man kommt doch eher an und hat mehr Möglichkeiten zu sprechen. Ähm, das merke ich auch bei, bei bei Blogposts, wenn ich auf Recherche bin. Wenn man Spanisch spricht, ähm, kommt man auch bei den Insulanern ganz anders an. Allein schon, wenn man es versucht. Ne, das ist dann so dieses Zugehörigkeitsgefühl und das Miteinander und das spielt eine große Rolle.
1: Ist auch eine Frage des Respekts. Also ich finde, wenn man sich als, als als zu Hause aussucht Mallorca, dann ist es unabdingbar, dass man zu, sofort und zwar ziemlich schnell die Sprache spricht und äh, Sprache lernt und spricht. Und wenn man natürlich mit genau. dem Mallor sprechen kann oder es versteht, dann, äh, dann gehen die Herzen richtig auf bei den Mallorquinern.
0: Ja, ist so, ne? Es ja. ist schön.
1: Ja. Dein absoluter
0: Herzensort auf der Insel, magst du uns den verraten? Wo geht dir das Herz auf, wenn du, ah. wo du stehst, sitzt oder dich aufhältst?
1: Also eigentlich, ich habe so viele Orte. Aber im Moment, was wir gerade machen, wo, was ich gerade für mich wiederentdecke, sind die ganzen äh, Gipfel in der Tramontane. Und wir gehen jeden, jeden Montag... Besteigen wir ein Tausender und im Moment ist das gerade mein Platz. Wenn ich da irgendwo oben auf dem Berg stehe und über die Insel gucke, ob es jetzt runter ist zum Kubasee oder rüber auf die Westküste ans Meer, da fühle ich mich am, am meisten mit der Erde, mit Mallorca verbunden.
0: Das ist ganz das ist ganz interessant, weil ich habe ähm, in irgendeinem Interview mit dir gelesen, dass du auch gesagt hast, du, bist, du fühlst dich den Bergen mehr zugehörig und dich mehr hingezogen als zum Meer. Ist das immer noch so?
1: Ich liebe das Meer, aber ähm, wenn ich jetzt das eine fürs andere austauschen müsste, dann würde ich, glaube ich, die Berge fürs Meer austauschen. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich brauche eigentlich beides, aber... Äh, ja, es, ich glaube, ich bin halt einfach eine Schweizer Bergziege und ich habe lange in Zermatt gelebt. <lacht> Fünf Jahre lang. Und <lacht> Aber das Coole ist ja, und das ist ja auch das
0: Schöne an der Insel, du, man hat ja beides, ne? Also, und auch so nah beieinander. Du kannst in den Bergen sein und sagen, cool, in einer Stunde sitze ich am Meer. Und das ist ja auch der Charme dieser Insel, ne?
1: Die Insel ist so vielschichtig und vielfältig. Das ist unfassbar. Also auch jedes jedes Dorf hat seine eigene Kultur und seine eigenen Bräuche und seine eigene Architektur und, ähm, und ich bin jetzt echt 18 Jahre lang auf der Insel und ich glaube, ich habe immer noch nicht jeden Strand und jeden Berg und jedes Dorf und jede Seitenstraße gefahren.
0: Kann ich mir lebhaft ja, vorstellen. Man entdeckt neues. immer was Neues. Es ne? ist so ja.
1: unfassbar. Ja. Und es passiert ja. hier auch viel auf der Insel im Moment. Es passiert ja sehr viel Neues. Ich finde, die Insel ist wahnsinnig proaktiv geworden in den letzten Jahren, gastronomisch genauso gesehen wie kulturell und von der Manufaktur her.
0: Ja, unfassbar, ne? so klein und doch so vielschichtig. Ich sag auch immer, es gibt so viele, die ähm, die immer noch hadern und sagen, Mensch, was kann man bloß alles erleben und äh, denken an den typischen Strandurlaub, aber es gibt so unfassbar viel mehr und ähm, deswegen lieben wir die Insel ja auch so. ne?
1: Das ist so, ja. ja, ja.
0: ja. Hier wird es ja nicht so schnell langweilig. Das ist so. Mhm. Liebe Katja, noch mal, wir wollen es gar nicht so so vertiefen, aber nur noch mal zur aktuellen Situation, weil das fragen sich natürlich ähm, auch viele, die jetzt vielleicht gerne auf der Insel wären, aber nicht hin können. Stimmungslage rund um das leidige Thema Covid. Wie geht's euch und wie lebt es sich damit aktuell auf der Insel?
1: Naja, ich meine, da ist sehr viel Dualität. Es gibt sehr viele Leute, die wahnsinnig viel Angst haben und äh, vielleicht auch zu Recht, also ganz bestimmt zu Recht, weil wenn man nach, durch Palma durchläuft, da ist bestimmt jeder zweite Laden zu und der wird auch nicht mehr aufmachen. Und das stimmt dann ist schon sehr traurig. Ähm dann gibt's aber, weil es, es ist so eine Situation, die viele Leute halt auch lebt, weil sie denken, ich muss jetzt abwarten, bis diese ganze Situation vorbei ist und dann erst kann ich wieder loslegen, aber ich glaube, das ist eine, eine Fehlentscheidung oder ein Fehlgedanke, weil ich finde, man muss nach wie vor immer nach vorne gucken, sich wieder neu, Neu, äh, neu erfinden, äh, neue Produkte entwickeln. Und was wo es wo im Moment gerade hingeht, hier auf der Insel, was ich ganz stark beobachte, ist dass dieses Co-Creating, also dass man sich wirklich zusammentut mit anderen und halt gemeinsame Sache macht, um halt auch Kosten zu sparen und Synergien zu stärken. Und ähm, das, das ist das schöne Moment gerade an der Insel, dass man sich halt wirklich zurückbesinnt auf ähm, äh, die Gemeinschaft auf äh, zu, äh, gemeinsame äh, Projekte zu, zu machen und ähm, und vielleicht auch ähm, äh, diese ganze Besinnung die kleinen lokalen Geschäfte zu, äh, zu unterstützen statt dass man in einen großen Ketten einkauft wie zum Beispiel Carrefour oder Eroski mhm. also das ist jetzt das Positive was da gerade passiert ist in der diese Zurückbesinnung was die Insel wirklich hat und äh, wie schön dass sie ist und äh, und äh, dass man vielleicht jetzt auch durch diese Krise merkt, dass wirklich äh, ein Wandel unabdingbar ist, auch in, im touristischen Bereich, dass man halt weg muss von diesem Massentourismus oder den Versuch zumindest einzudämmen und ähm, trotzdem versucht, profitabel zu sein, weil, ähm, ich meine, mittlerweile ähm, haben wir 150.000 Arbeitsplätze verloren ähm, durch die durch die ganze Pandemie. Und und wir müssen halt einfach einen Weg finden oder ein Modell finden im Tourismus, dass... Ähm, wieder Arbeitsplätze fördert und das ein bisschen krisensicherer auch ist. Ja. Und, und ja, ich denke, wenn man ähm, mehr ins Na Nachhaltige geht und mehr in, in den Natur- und Kulturtourismus rein, dann, ähm, und Individualtourismus zurück, dann ähm, verdienen auch die Geschäfte, die Branchen hier auf der Insel was und dann fließt das ganze Geld nicht einfach zurück in die entweder die Kreuzfahrtschiffe oder die Reisegesellschaften oder die Hotelketten, die ihren Sitz anderswo haben als, als auf Mallorca.
0: Ja. Ja, da ist ja die letzten Jahre schon ein bisschen was zu beobachten, ne? Ähm, kleinere Häuser, kleinere Finkerhotels oder Ferienwohnungen, Ferienhäuser, die man mieten kann. Und ähm, aber klar, das ist natürlich, es ist natürlich ein Spagat, ein Spagat für die Insel von der, von der Einkommensseite her, als auch für die, für die Touristen, ne? Was sucht man, was will man, was ist man bereit zu geben und auszugeben? Aber da muss viel passieren, damit, damit es wieder vorwärts geht, weil momentan passiert ja gar nichts, ne?
1: Ja, ja ist, wir haben 94 Prozent minus an, an Touristen im September jetzt verzeichnet. Hatte ich, hatte ich gelesen. Ja, und, un,
0: unvorstellbar. Ja. Und das ist ja mit einer der schönsten Monate, ne? September, Oktober. Ja. Ich liebe die, die Reisezeit. Es ist noch warm, nicht zu heiß und man kann ja, sich bewegen, man kann ja, Ausflüge machen. Ein Drama, echt. Ja, ja
1: ist es auch, ja. ja ich, wir müssen einen Weg finden, ein Modell finden, ein touristisches, das, das ähm, finanziell tragbar ist und wo das Arbeitsplätze schafft und das halt auch nachhaltig ist für die Insel. Dass, äh, hm. dass auch der Tourist immer das Gefühl hat, dass er was dazu beitragen kann, dass es. Ähm, ähm, was du für ein besseres Mallorca oder nachhaltiges Mallorca beitragen kann. Ich glaube, das, das muss unser neues Bewusstsein sein oder dafür muss es geprägt sein.
0: Ja. Was für ein schöner Abschluss, Katja.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja wir müssen nein. Optimistisch bleiben und neue Wege aufzeichnen. Ich glaube, für uns ist es eine Chance, zu sehen, innezuhalten und zu sagen, wohin wollen wir mit der Insel hin? Was für einen Tourismus wollen wir wirklich auf der Insel haben? Absolut. Ja.
0: ja, wichtig, positiv zu sein und dran zu glauben, dass es wieder vorwärts geht. Das tun wir ja alle, die wir die Insel lieben, dort leben oder halb leben oder Urlaub machen, wie auch immer. Aber wir müssen zusammenhalten und positiv denken. Ne? Ich denke, dann, dann geht es auch wieder vorwärts.
1: Genau. Ja. Alles wird gut.
0: Du Liebe. Ich freue mich sehr, dass wir beide heute so ausgiebig quatschen konnten und ähm, sage Dankeschön.
1: Ich danke dir, Jana, für die, für die Möglichkeit, ähm, über zwei äh, DOS-Alchemistas zu sprechen hier auf deinem wunderschönen Mallorca Delight. So
0: gerne, so Alchemist gerne. So gerne. Leute, die noch mehr über euch erfahren möchten, können auch gerne nochmal auf dem Blog vorbeischauen bei mir. Da verlinke ich auch nochmal auf den äh, Post, den ich über euch geschrieben habe. Und ähm, alles andere kommt nochmal in die Shownotes. Und ihr Lieben, schaut euch alles ganz genau an. Vielleicht ist ein oder auch zwei schöne Weihnachtsgeschenke dabei, die ihr äh, bei den DOS Alchemistas einkaufen könnt. Und Katja, wir beide sehen uns auf der Insel. Hoffentlich bald. ganz bald wieder.
1: Genau. Vielen Dank für deine Zeit, Jana.
0: Ja, ich danke dir, Katja, und bis ganz, ganz bald. Bis Mach's bald.
1: Gut. Ja, tschau. Danke, tschüss.
0: Was für eine beeindruckende Geschichte, die Katja zu erzählen hat. Wie gesagt, schaut gerne nochmal bei mir auf dem Blog vorbei, da könnt ihr nochmal ein paar Details zu Katja und den Dos Alchemistas lesen. Und klickt euch auch gerne auf den Blog auf die Seite Genussfreunde, denn wenn ihr über den dort angegebenen Code bei Katja direkt ihre Produkte bestellt, dann erhaltet ihr einen Rabatt von 10%. Das könnte sich doch vielleicht lohnen, oder? Ich wünsche euch was, bleibt gesund, bis ganz bald.